0: 10h16 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta greve nacional da função pública, convocada por sindicatos da UGT e da CGTP. Compreendem esta luta, motivada sobretudo por aumentos salariais e progressões na carreira? Esta greve está a afetar o seu dia? Convidamos também os funcionários públicos para, no fórum, nos dizer o que é que os levou a fazer a greve ou então porque é que decidiram não aderir a esta forma de luta. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online já sabe tem habitualmente tem como habitualmente à disposição tanto o Facebook da TSF como a página da TSF Internet para nos dar a sua opinião e o seu testemunho sobre esta greve da função pública quando clicar em tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos concorda com esta greve nacional da função pública vamos esperar aqui os resultados. Ora, os resultados mostram como esta é uma questão uma polémica, que divide a opiniões, 52% dos ouvintes concordam com esta greve, 48% não estão de acordo com ela. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Hoje o Jornal Público conta-nos que este ano, que ainda só leva mês e meio, neste ano já foram apresentados 112 pré-avisos de greve, muito mais do que no último ano do governo do Passos Coelho, que foi confrontado com 85 greves. Ora... Alargando um pouco o debate, queremos também ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Como é que olha para este aumento da conflitualidade social nestes anos, sobretudo neste ano? A proximidade das eleições explica tudo? Como é que se explicam tantas greves com um o governo, é apoia... um governo do Partido Socialista e que é apoiado pelos partidos à esquerda no Parlamento, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e os Verdes? E um governo socialista que reverteu vários cortes feitos à função pública no tempo da Troika? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum 808 -202 173 808 -202 173 Primeiro convidado do Fórum TSF, o Sajal da UGT, Carlos Silva, bom dia, bem-vindo ao Fórum. Gostava de começar por lhe pedir um primeiro balanço desta greve. Que dados foi recebendo?
0: Bom dia, antes de mais, e um cumprimento a Simone Lacasse e a todo o auditório do TSF. Naturalmente que as primeiras mensagens que tenho recebido os meus, meus dirigentes, Abraão, João Dias da Silva, Dina Carvalho, é de que há uma forte visão,
2: em,
0: em, em, em muitos dos setores da administração pública, de uma forma muito preferencial, como é habitual, na área da educação, na recolha de lixo, eh, também na área da saúde, em alguns hospitais, eh, também nos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Como sabe, também na área da enfermagem, que é, enfim, uma área fundamental da saúde, há outras lutas que estão a, a decorrer de forma paralela e, portanto, as pessoas não têm condições ou entendem que têm que se repartir em várias formas de luta e, portanto, vão fazendo as suas opções. De qualquer forma, há uma adesão significativa dos trabalhadores da administração pública a esta greve decretada por sindicatos da OGD e da CGDP. Portanto, a informação que tenho recolhido, logo à tarde haverá uma conferência de imprensa de duas federações de OGTs convocaram a greve, a Pnei e a Tazab, e, portanto, nessa altura a avaliação eh, terá, digamos, uma, números mais consistentes do que neste momento, numa, nas primeiras horas da manhã.
1: Mas estas primeiras horas indicam-lhe que a greve está a ser um sucesso ou está a ficar um pouquinho abaixo das expectativas, Carlos Silva?
0: A greve está a ser um sucesso porque, ouça, o sucesso das greves mete pela adesão das pessoas e mete naturalmente, pela dificuldade que, se impõe aos serviços da Administração Pública, a todos eles, de uma forma transversal, se funcionam ou não funcionam. Se uma grande parte das escolas do país está encerrada,
3: se uma grande
0: parte dos hospitais está com dificuldades nos blocos operatórios, com uma enormíssima adesão, sobretudo, o pessoal auxiliar, se há muitos municípios encerrados, ou, portanto, com dificuldades de funcionamento, bem, a verdade é que nós temos que concluir que a adesão dos trabalhadores da administração pública excedeu as expectativas. Ora, nunca há adesões a 100% nestas coisas quando são greves gerais a muitos setores. Uma coisa é 100% uma greve de transporte, às vezes de uma forma
4: muito, muito
0: apontada a uma determinada empresa, a um determinado setor, mas nesta generalidade do setor da administração pública, que envolve, como sabe, quase 700 mil trabalhadores, Há uma forte adesão, mais numas áreas do que noutras e, portanto, enfim, como digo, nas primeiras horas da manhã os números são muito, muito satisfatórios.
1: Olhando para esta, para esta greve, eu gostava também de lhe perguntar, Carlos Silva, como é que responde à pergunta hum, que foi divulgada pela imprensa, hoje o público dá-nos conta desse facto, ah, porque como é que responde à pergunta de António Costa, feita há uma semana na reunião da Comissão Política do PS, como é possível haver mais greves agora do que no tempo do anterior Governo?
0: Olha, ao oh Manuel Lacasse, essa, essa pergunta, uh, o Primeiro-Ministro, uh, certamente quando fez essa pergunta, tem resposta para ela. Ele sabe o que é que aconteceu. Sabe que durante o anterior governo tivemos um programa de ajustamento económico e financeiro tremendo e dramático, onde os portugueses, enfim, pagaram com língua de palmo aquilo que foi a acusação liminar do FMI, do da Comissão Europeia, de que vivemos acima das nossas possibilidades. O país não tinha dinheiro e, portanto, entramos aqui num apertar do cinto, como nunca tivemos na nossa história recente. Uh, e quando uh, aparece um governo de esquerda, lidera, um governo do Partido Socialista, apoiado à esquerda do Parlamento, a generalidade dos cidadãos, uh, entendeu que finalmente temos aqui uma válvula de escape. Agora vamos alterar as nossas vidas, vamos alterar o ritmo do país, e certamente a austeridade vai ficar para trás das costas, e o uh, um governo de esquerda, com mais sensibilidade social, terá certamente capacidade de responder aos anseios dos trabalhadores. E devo dizer que nos primeiros dois anos do mandato do, 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 do Dr António Costa enquanto primeiro-ministro, naturalmente que houve uma grande reversão de muitas das perdas que tivemos durante aquele tempo de ajustamento de entrada em Portugal da Troika. Mas, a partir do, 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 do enfim, da segunda parte do mandato, as coisas foram-se esvanecendo. E foram-se esvanecendo em que sentido? Uma coisa é nós recuperarmos aquilo que nos foi retirado. E isso, de alguma forma, de uma forma geral, está reposto. Outra coisa é dizer, há ah, progressões de carreira que estão suspensas desde 2008, algumas desde 2005. Não há aumentos salariais na administração pública desde 2009. A pergunta que se faz é, se as pessoas entraram com uma nova expectativa, criada com o governo do PS, apoiado à esquerda, é natural que a expectativa da generalidade dos trabalhadores é que finalmente vamos, outra vez, ter um aumento salarial que não temos desde 2009. Ora, se isto não aconteceu há 10 anos, qual será a reação dos trabalhadores? Naturalmente que as expectativas ficaram goradas. E o papel dos sindicatos neste momento, devo dizer isto com toda a vontade, ao Fórum do ao país, o papel dos sindicatos é um papel difícil. Nós, sindicatos, não estamos a fazer uma, uma luta porque as direções sindicais estejam imbuídas num um espírito qualquer contra o Governo. As direções dos sindicatos, e nomeadamente eu só posso falar pela UGT, têm necessidade de responder aos seus associados. As pessoas são filiadas nos sindicatos precisamente para os sindicatos serem a tábua de salvação e de defesa e a voz uh, e a representação dos trabalhadores. Ora, se o Governo não acorda, não atende às reivindicações das organizações sindicais, os sindicatos ficam sem margem de manobra. Então o Governo vai falar com quem? É que os sindicatos ou preferem outros movimentos inorgânicos que nós não controlamos e, portanto, não sabemos quem são, e é isso que nós queremos, é isso que queremos, queremos, queremos os coletos amarelos de França, queremos esta, esta vivência que se está, enfim, a espalhar pela Europa, do populismo e da demagogia, nós preferimos que os sindicatos tivessem uma voz alta, sem respeitados. Por isso, ontem, na concentração, junto ao Ministério das Finanças, a CESAP, a FNEI, a OGT, e ao Governo, e em particular ao Sr. Ministro das Finanças, e ao Dr. António Costa, que se sentem à mesa com as organizações sindicais e assumam compromissos. Ninguém veio aqui reclamar até o momento que eu tenho ouvido que querem um aumento salarial, ou querem a progressão das carreiras já desbloqueada no mês que vem. Mas também não aceitamos que membros do Governo, instados pelo Sr. Presidente da República, a sentarem-se à mesa com os sindicatos e a, a disputarem um o processo social ao fim de dois meses do ano 2019 e ainda não se tenham sentado. Portanto, tudo isto em conjunto está, está feito um caldo que resulta nesta contestação social. A culpa não é dos sindicatos.
1: Acabou de falar do governo enquanto socialista. Está Carlos Silva desiludido forma como o António Costa está a conduzir o governo nestas matérias?
0: Eu não estou desiludido. Eu estou acima de tudo desencantado pela forma como é o na última Comissão Política eh, tratou alguns sindicatos da OGT. É, é, é só isso que eu tenho, enfim, todos encantados. E, portanto, fiquei um pouco incomodado, um pouco incomodado em relação a essa matéria, compreendo da parte do Governo, eu compreendo da parte do Governo, que não estava à espera deste, deste clima de conflitualidade social. Agora, os sindicatos da OGT não podem ficar mudos e quedos, porque efetivamente o clima de negociação é imposto por alguns membros do Governo, em áreas essenciais como a educação e a saúde, é um muro de botão. Os senhores ministros chegam à mesa das negociações e dizem, mas senhores, não temos nada para vos dar. Acabou-se o processo judicial. Mas também posso dizer que há outros membros do Governo, e eu já já falei no Eduardo Cabrita, no Pedro Marques, no José, no José António Pira da Silva, que têm tido a capacidade política de gerir essas expectativas e até de arrancarem em acordos. E compromissos. A Ana Paula Vitorino fez isso com os estivadores. O Eduardo Cabrita fez isso com os bombeiros. O Pedro Marques fez isto esta semana com as infraestruturas de Portugal. Portanto, portanto há membros do governo que, do ponto de vista político, têm uma consciência e uma filosofia de intervenção para acalmar as hostes. Há outros que, efetivamente, lhes falta, lhes falta, digamos, se calhar, algum, alguma experiência política e alguma sensibilidade. Eu acho que esta sensibilidade, e é necessário ser o Primeiro-Ministro a acudir. E nós estamos disponíveis, sempre tivemos. Uma coisa são estes arrufos e estas respostas e contrarrespostas perante situações concretas, foi o que aconteceu da minha parte em relação à intervenção do Primeiro-Ministro enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista. Outra coisa é manifestar como sempre, a nossa disponibilidade para nos sentarmos à mesa. Os trabalhadores da administração pública têm razão. O Governo continua a dizer que tinha 50 milhões de euros para resolver os problemas dos aumentos salariais. Agora veio o Primeiro-Ministro dizer que só lá para 2020. Ora, há eleições legislativas em final de 2019, como é que se está a empurrar com a barriga para a frente a questão dos aumentos salariais? Então sentem-se à mesa é? e assumam claramente um compromisso de dizer vamos avançar com isto de forma faseada, mas ainda não houve essa capacidade.
1: Referiu-se aí, Carlos Silva, à educação e à saúde agora, que se fala tanto numa remodelação anunciada, eventualmente com o de novos ministros, já na segunda-feira. Gostaria de ver mudanças uh, na educação e na saúde?
0: Eu, acima de tudo, gostaria de ver mudanças das políticas e das atitudes. já Sabe que às vezes não, é, não são as pessoas que estão em causa. Há pessoas que têm um determinado tipo de atitude e de comportamento, que nós gostamos ou que não gostamos. Cabe ao Primeiro-Ministro decidir quem é que tem na sua equipe. Mas também cabe ao Primeiro-Ministro dizer aos seus responsáveis ministeriais que são da sua equipa, que é há que haver abertura para um processo negocial. Sabe que às vezes os processos negociais passam-se meses e anos que não dão nada, mas pelo menos as pessoas fazem negociações, tentam partir pedra, tentam encontrar alternativas, até às vezes benefícios que não passam por aumentos salariais. É preciso haver este clima, um clima de confiança que se gera até por relações interpessoais. Ora, se os ministros, de uma forma obstinada dizem dizer que não há processo social e não me sento mais à mesa, desculpe mas isto é uma forma unilateral de impor um bloqueio ao processo de diálogo social. Ora, se alguma coisa hoje até é conhecida no nosso país, é por apostar desde sempre na negociação, no princípio do compromisso e no diálogo social, seja com o Governo, seja com as entidades empregadoras do, do setor privado.
1: Carlos Silva, obrigado por ter aceitado o convite para abrir este fórum a TSF, onde um, debatemos a greve da função pública. Ora, escutando a opinião e os argumentos geral da UGT, convido os nossos ouvintes um, a participarem neste debate. Como é que olham para esta luta dos funcionários públicos por aumentos salariais e progressões na carreira? Temos também o testemunho dos nossos ouvintes. Esta greve afeta o seu dia? De que forma é que está a mexer com o seu dia a dia? E convidamos também, queremos também ouvir a opinião dos funcionários públicos, porque é que decidiram fazer greve hoje, ou então, pelo contrário, porque é que decidiram não aderir a esta forma de luta. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E como é que se explica? A pergunta foi feita por António Costa. Que opinião tem os nossos ouvintes? Como é que é possível haver mais greves agora do que no tempo do anterior governo de Passos Coelho? Como é que se explica este aumento da conflitualidade social? São as eleições que ajudam a explicar? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum, 808-202-173. Bom dia, João Santos, é vendedor, está em Lisboa. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Uh, eu inscrevi-me para responder à última pergunta que o Manuela Cássio fez agora, feita por Sr. primeira ministro uh, eu acho que é muito simples explicar, na sequência daquilo que disse o Sr. Carlos Silva, uh, de facto, e outros comentadores têm falado, a arrogância, a arrogância que vários membros do Governo passaram a ter, uh, nomeadamente no último ano, de governo, não só o Sr. Primeiro-Ministro, mas outros membros, Uh, já vou dar dois exemplos, uh, tem vindo a afastar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista relativamente a uma série de enfim, medidas que o Governo tem assumido e tem devado em relação a diversos pontos. Eu vou dar dois exemplos. Uh, a senhora a Secretária de Estado da Educação, uh, em dezembro tinha uma, tinha uma posição perfeitamente antagónica e,
6: e destrutiva
5: em relação às propostas que o Mário Nogueira e o sindicato uh, estavam a fazer, por parte dos professores. Uh, em 3 de janeiro, o Mário Nogueira, conforme, aliás, disse ontem no programa, uh, estiveram à porta do Ministério disponíveis para, para negociar e, e agora, só depois de muita pressão, primeiro disseram que não havia negociação, mais negociação nenhuma, que é uma coisa absolutamente impossível, não é? um país democrático, não um querer negociar com os professores, não quer dizer que os professores tenham razão em todas as reivindicações, mas há que negociar e há que chegar a um acordo porque os alunos, os alunos e as escolas e as universidades não podem ficar sem, sem, sem aproveitamento e sem exames. Hum, portanto, tem que haver sempre flexibilidade e responsabilidade por parte dos governantes. Esta senhora, a, a 3 de janeiro, por e simplesmente fechou a porta, ela e o próprio ministro, e o primeiro-ministro, fecharam a porta ao sindicato, e é preciso ter aumentado a pressão durante mais um mês e meio, quase dois meses, para agora então virem dizer que, que afinal vão negociar. Portanto, esta é uma pressão de arrogância, eu já tinha referido anteriormente, nessa altura em 3 de janeiro, que, que a senhora, esta, senhora, esta senhora secretária de Estado não tem, não tem flexibilidade, não tem capacidade negocial nem temperamento, para estar no lugar em que está. Portanto, se eu fosse ministro, ela já tinha sido demitida. E é o que devia acontecer. O uh, outro exemplo é um exemplo vivo da, da, da senhora Ministra uh, Marta Comida, uh, que em relação a esta questão agora muito quente da DSE uh, que acontece esta semana uh, e eu trabalho na área de saúde, portanto é a Mara que conheço bem, uh, vem também com uma posição arrogante num programa de televisão na segunda-feira à noite, dizer, está lá escrito, uh, se os hospitais privados. Uh, acabarem com os acordos de DSE, é, nós estamos cá porque o serviço nacional de Saúde eh, não fecha a porta a ninguém. Ora, isto é uma posição para uma senhora que é ministra, que já trabalha na área de saúde há muitos anos, como gestora, de uma irresponsabilidade, de uma falta de, de visão real em relação ao problema. Veja-se, aliás, que o próprio primeiro-ministro, no dia a seguir, o próprio primeiro-ministro, o próprio Dr Jorge Coelho, ontem à noite, na circulatura do quadro Do quadrado. Do quadrado Exatamente. Que é um programa que eu vejo sempre, desde sempre, e ainda bem que continuou. Um, o próprio Jorge Coelho veio ontem dizer não, não, a Dra Marta Temido está muito alinhada comigo e, e muito, muito disponível e, e, e isto os acordos não vão acabar de forma alguma. Quer dizer, vieram depois os, os outros socialistas à rasca, desculpa a expressão aflitos, peço desculpa uh, tentar corrigir a posição da arrogância da Sra. Ministra que não tem a noção absolutamente nenhuma se um milhão e duzentas mil pessoas entrassem agora nos serviço Nacionais de Saúde, como já foi dito por vários comentadores uh, uh, outra vez no Serviço Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde com os atrasos graves que já tem e as dificuldades que tem em relação a atender os utentes isto seria o caos total
1: Obrigado, João Santos, pela sua participação neste Fórum TSF. Espeito aqui o debate online, Isabel Teodos escreve não concordo com nenhuma das greves atuais. Quando havia razões para fazer greve, porque nos tiraram regalias e outras que tais, não houve o larido que se vê agora. Aos poucos, as coisas foram melhorando. Mas os grevistas querem tudo de uma vez, o que qualquer pessoa percebe que não pode ser. Por isso, nada disto faz sentido para mim. Se na altura da troika entenderam, porque não entendem agora? Eugênio Rui, participa também no debate online com esta opinião. Também estou de greve na Câmara de Lisboa, que será descontado na folha de vencimento, como acontece com milhares de trabalhadores. Hoje estamos a utilizar esta forma de luta para o país avançar e mostrar o nosso descontentamento contra o governo do PS sozinho de não aumentar os funcionários públicos há cerca de 10 anos e demais setores profissionais, que corresponde às suas opções políticas neoliberais e de submissão aos interesses do FMI, da União Europeia, do Banco Central Europeu, do chamado Tratado Orçamental do Déficit 3%. E conclui o Eugênio Ruivo, mas para o Banco de Resolução existe dinheiro. Bom dia, Armênio Carlos, bem-vindo ao Fórum TSF. Podia-lhe também, em Conselho Geral da CGTP, que, que nos desse aqui conta das primeiras informações que foi recebendo. A greve está a ser o sucesso que pretendia ou está a ficar um bocadinho abaixo das expectativas?
4: Está a ser um sucesso porque tem, desde logo, uma fortíssima participação eh, dos trabalhadores da administração pública e que hoje estão em greve não porque, queiram, não porque tenham optado pela greve eh, inicialmente, estão em greve porque foram obrigados a recorrer a esta forma de luta face a uma intransigência, a uma falta de abertura do governo para dialogar, para negociar e para resolver os problemas. Nós recordamos que grande parte das reivindicações que os trabalhadores têm apresentado hoje são reivindicações que já foram apresentadas há vários anos. Não se justifica que ao fim de 10 anos não tenham uma atualização salarial. Há uns anos atrás dizia-se que isso se devia repouso, foi a estagnação. Agora, num quadro de crescimento económico, já nos falam na desaceleração. Em é caso para perguntar, seguindo este raciocínio, então quando é que os trabalhadores da administração pública poderão ser aumentados? Não faz sentido, até porque todos nós sabemos que o aumento dos salários hoje é determinante para o crescimento da própria economia. Num contexto em que o investimento público está condicionado pela obsessão da redução do déficit. Num contexto em que as exportações estão a ser afetadas pelos problemas de instabilidade que se verificam na Europa e no mundo. Só a partir da melhoria dos rendimentos dos trabalhadores é possível dar resposta ao aumento da procura interna e já agora também ir ao encontro das necessidades da esmagadora maioria das empresas que trabalham para o mercado interno. É por aqui que se tem de ir o aumento dos salários para os trabalhadores da administração pública, o aumento dos salários para os trabalhadores do setor privado, para que eles próprios, por esta via, possam dinamizar a economia, criar mais emprego, digamos, até reforçar a sustentabilidade financeira da segurança social. Mas este é um exemplo. Mas há outros. Fala-se tanto na avaliação dos trabalhadores, na importância de se destacar o mérito, as competências e as experiências. Então como é que é possível que se arrastem uh, por estes anos uh, aquilo que tem a ver com uh, uh, as carreiras profissionais dos trabalhadores da administração pública. Tem-se falado aqui que uh, alguns, que, que os trabalhadores querem tudo de uma vez, uh, 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 de uma vez. Não é verdade. É que o que nós temos reclamado, nomeadamente as nossas uh, organizações sindicais, é que eh, o que pretendem é compromissos que estabeleçam respostas no imediato e, simultaneamente, a programação de respostas a nível dos próximos tempos. É disso que se trata, não se está a dizer que queremos tudo hoje. O que nós estamos a dizer é que é necessário compreender, e o Governo tem de o fazer, estamos num processo, e um processo é evolutivo. Ora, o grande problema que temos até hoje é que o Governo, neste contexto, continua a desvalorizar o trabalho. Quer dizer, o, o trabalho continua a ser o parente pobre. É evidente que nós valorizamos a reposição limitada de alguns rendimentos e direitos. Agora, o que também verificamos é que, em relação à área do trabalho, as desigualdades persistem, a legislação do trabalho do tempo da direita mantém-se, e, por outro lado, não há respostas para valorizar digamos, aqueles que hoje continuam a fazer um esforço muito grande para cumprir com as suas obrigações profissionais e, por esta via, melhorar a qualidade dos serviços públicos que prestamos às populações. Carlos, é não aceita,
1: peço desculpa, não aceita o argumento do, do Primeiro-Ministro, ainda recentemente o expressou em entrevista à SIC, de que até poderão existir aumentos salariais, mas, em 2020, se o país mantiver o crescimento e a consolidação das contas públicas?
4: Ora, aqui está uma afirmação que diz tudo e não diz nada. Ou seja, ou seja empurrar para a frente algo que depois poderá levar a duas perspectivas. Ou poderá haver atualização salarial, ou então vem novamente a desculpa de que há uma desaceleração, de que há um problema, e como tal os trabalhadores não podem, ser, não podem ter os aumentos, os aumentos salariais adequados. Ou seja, o que é que é preciso dizer relativamente a esta matéria? É que uma entidade patronal, seja pública ou privada, tem uma responsabilidade, uma responsabilidade social, tem trabalhadores ao seu serviço. Atrás de um trabalhador ou de uma trabalhadora existe uma família. Portanto, a melhoria das suas condições de vida e trabalho é indissociável da melhoria da vida das famílias, do próprio, do próprio desenvolvimento da sociedade. E é isto que tem que estar presente. E é isto que não tem estado presente até agora. É isto que precisa de ser alterado. E quando nos dizem que pode ser que... Não, a questão de forma não é pode ser que... É que o governo tem a obrigação de atualizar os salários dos trabalhadores da administração pública. Porque, da mesma forma que tem sido lesto a responder, nomeadamente, ao, ao financiamento do setor financeiro, particularmente o privado, ainda na semana passada ou foi, foram disponibilizados mais de mil milhões de euros para o novo banco. Então, quer dizer, estão-nos a dizer que não há dinheiro para os trabalhadores e, simultaneamente, continuam a, a libertar dinheiro para um setor privado? Mas é que durante muito tempo os bancos tiveram lucros, mas não distribuíram pela sociedade, distribuíram os dividendos pelos acionistas. Até agora serão os portugueses a sofrer as consequências e a ter que pagar mais os prejuízos daquilo que foi o resultado de uma gestão danosa desses mesmos bancos. Portanto, são todas estas questões que hoje refletem o descontentamento e a indignação e levam, inclusive, a que os trabalhadores estão a fazer estas greves com a adesão muito significativa que estão a, a demonstrar e também com este compromisso é que, se o Governo, porventura, não encontrar a disponibilidade necessária para resolver o problema, programando no tempo a resposta às questões que são apresentadas, é evidente que a luta vai continuar e não é para estranhar como alguns parece, supostamente parece, parecem demonstrar, o elevado número de prévios de greve entregas. Porque a CGTP já há dois anos tinha chamado a atenção que havia uma estagnação na resposta aos problemas dos trabalhadores e que estava a aumentar o número de greves. Na administração pública, e eu também alerto, no setor privado, é bom que todos nós saibamos que nos últimos dois anos são muito mais os prévios de greve entregues no setor privado do que no setor público, e isto quer dizer que as pessoas já perceberam que estamos perante uma situação em que se disse que se iria mudar uh, alguma coisa para no quase da área do trabalho não se ter mudado praticamente nada. Veja-se o que é que se está a verificar em relação ao setor público e em relação ao setor privado. E portanto, há aqui um problema de fundo que nós temos que tratar para o Governo, pode ser muito importante ou pode ser prioritário apresentar-se como o Governo das Contas Certas em Bruxelas, mas é preciso que tenha consciência que aqui está a prestar as contas erradas aos portugueses, àqueles que aqui vivem e trabalham, àqueles que dão o seu melhor para que o país se desenvolva, e particularmente neste caso concreto, aos trabalhadores da administração pública que continuam todos os dias em condições muito difíceis a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, para prestar um serviço de qualidade àqueles que uh, neste momento necessitam, nomeadamente as populações. É e... disto que nós precisamos de tratar.
1: E o Armário Carlos que compreende a facção do Primeiro-Ministro que disse aos uh, uh, na recente reunião da Comissão Política do PS como é que é possível isso serem mais graves agora do que no tempo do passo-escolho?
4: Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro disse isso. Uma coisa é certa, é que eu posso provar que nos, nos, nos períodos de uh, governação do Dr. Passos Coelho nós uh, fizemos muitas greves e já agora os portugueses com certeza reconhecerão que uh, não foi por causa da CGTP que deixou de haver contestação. Naquele período, aliás, a CGTP foi uma das organizações que mais se bateu contra a Troika e já agora contra as políticas que retiraram uh, uh, direitos e rendimentos aos trabalhadores. Já agora acrescento também, porque é bom termos memória, é que enquanto outros subscreveram um acordo que era a transposição do memorando da Troika, em que reduzia rendimentos, reduzia salários, reduzia pensões, reduzia direitos, a CGTP não só foi a única que... Se opôs a essa assinatura, como lutou nas ruas com muitos outros portugueses, com muitos homens e mulheres que estavam indignados com aquilo que se estava a passar. E, portanto, não nos venham dizer que hoje há mais greves do que havia no tempo do Dr. Passos Coelho. Não é verdade, porque nos, dos, nos anos 2012 e 2013 foram entregues mais de 1.300 pré-avisos de greve. E agora o que se está a verificar é que depois de uma ligeira, de uma significativa diminuição em 2016, por uma razão muito simples, é porque nessa altura o Governo e os partidos que neste caso concreto subscreveram os entendimentos iniciaram um processo de reposição de rendimentos e direitos, e é evidente que os sindicatos da CGTP e os trabalhadores não iriam lutar contra algo que sempre reivindicaram e que estava a ser correspondido. Agora, também estamos na altura, a finais de 2016, que o processo supostamente que deveria ser evolutivo, de resposta aos problemas dos trabalhadores, estava a estagnar estagnando, dissemos também, a quem de direito, que os mesmos que apoiavam o governo anteriormente seriam os mesmos que iriam contestar o governo se, porventura, o processo não evoluísse. É isso que se está a passar. E, portanto, sejamos objetivos. Os trabalhadores não fazem a greve pela greve. Qualquer trabalhador hoje da administração pública que está em greve sabe de antemão que este dia de greve não vai receber no final do mês. Portanto, ninguém vai para a greve apenas e só por, digamos, não ter mais nada que fazer ou por desporto. Não. Quando se vai para a greve, é o último instrumento que nós temos para fazer valer os nossos direitos e, sobretudo, para defender a nossa dignidade. ainda neste um um um
1: sentido... E, peço desculpa por interromper ainda uma, uma última questão que gostava de lhe colocar, né, no caso há pouco. Falou também de, uh, que, das greves no privado e esses números que não está a dizer de pré de greve dizem respeito, uh, incluindo também o setor uh, privado e os números que aqui estamos a falar é na função pública, mas já que falou do, dos privados, como é que responde aquele ao argumento que marca muitas vezes o debate como este que estamos aqui a fazer no Fórum TSF que é o Governo não pode dar tudo aos funcionários públicos porque o, os do privado também estão há dez anos sem receber aumentos de ordenado e sem terem progressões na carreira.
4: Porque neste caso concreto, o Governo, em vez de dar o exemplo e assumir as suas responsabilidades sociais perante os trabalhadores que têm ao seu serviço, e neste contexto era aumentar o salário, ou é aumentar os salários, é garantir uma progressão faseada das carreiras, é melhorar as condições de trabalho. Isso, por esse caminho, estava a dar um sinal positivo, ou seja, de que também no setor privado poderiam fazer isso, ou deveriam fazer isso. Aqui, com esta atitude do Governo, o que nós estamos a verificar é que está a incentivar o setor privado, que até na esmagadora maioria dos casos tem lucros, aumenta o volume de negócios, nunca ganhou tanto dinheiro como nos últimos tempos, a não aumentar os salários ou a atualizá-los de uma forma insuficiente, para além de continuar a dispor de uma legislação do trabalho que o próprio Governo, aprovou no tal acordo de concertação que foi assinado há poucos meses e que, no essencial, generaliza a precariedade, fomenta o ataque à contratação coletiva e a sua substituição pela relação individual de trabalho, desregula os horários de trabalho, pondo em causa a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, mas não só também pela via da redução dos rendimentos, e esta é a lógica que está em marcha. E aquilo que nós dizemos é, porque mais que alguns tentem passar a ideia de que estamos a falar de coisas distintas, em que uns são privilegiados e os outros são prejudicados, o que nós dizemos é que esta é uma luta de todos, e esta é uma obrigação de todos, sejam trabalhadores da administração pública ou do setor privado, porque não há razões nenhumas para que neste momento no setor privado, olhe, na zona do, na área do turismo, no setor da indústria, do comércio e serviços, em que todos, sem exceção, aumentaram o volume de negócios e de lucros, continuamos a ter a recusa das muitas das entidades patronais a negociar a contratação coletiva, ou mesmo é dizer o aumento dos salários anualmente, e por outro lado também a pressionarem uh, os trabalhadores para fazerem muito mais horas do que aquelas que estão estabelecidas por lei e por contratação coletiva sem qualquer remuneração acrescida. Portanto, é disto que se trata e é isto que tem que ser invertido, é isto que tem que ser alterado. Portanto, a nossa lógica é esta, trabalhadores do setor público e trabalhadores do setor privado não podem, de forma nenhuma, permitir que a lógica da divisão seja o eixo central das políticas a desenvolver nos próximos tempos, porque a de vida já nos mostrou que, em situações anteriores, sempre que consideraram os trabalhadores da administração pública como privilegiados, foi a justificação ou o protesto para -lhes reduzir direitos e o que aconteceu imediatamente a seguir foi o mesmo no setor privado. Reduziram direitos no setor privado. E o inverso também é o texto de alteração da legislação do trabalho. prejudicaram e digamos, reduziram o rendimento de direitos aos trabalhadores do setor privado, a seguir fizeram o mesmo aos trabalhadores do setor público. É tão simples como isto. E portanto é bom que todos, sem exceção, percebam que a questão de fundo aqui não é ser do setor público ou é ser do setor privado. A questão de fundo aqui é que se deve valorizar os trabalhadores, deve-se valorizar as suas competências, as suas experiências, as suas, as suas qualificações e não, como se tem verificado até ao momento, em que não só se mantém uma legislação do trabalho, que é uma legislação do trabalho que, que fragiliza ainda mais aquele que é o elo mais fraco da relação que são os trabalhadores, como inclusive se continua a levar uma uh, uh, política que tem como objetivo promover uma redução dos rendimentos das famílias. Antigamente cortaram nos salários, pois é, mas agora cortam nos rendimentos. De uma forma muito simples, basta falar nas 150 horas do banco que querem implementar, para que as pessoas façam este tipo de horas para além daquelas que são o seu horário normal, sem pagamento de qualquer tipo de trabalho extraordinário. Isso não é reduzir o rendimento, é. É tão tal qual como nós verificamos, em relação à tentativa da introdução da elaboração contínua, para que os trabalhadores passem a trabalhar sete dias seguidos, enfim, sem justificação nenhuma e para além disso também para a redução ou tentativa de redução do pagamento de trabalho prestado em dia de e... descanso semanal, feriados, etc. São estas as questões que hoje precisamos tratar e concluo com esta ideia, Manuela Cássio. Este não é um problema apenas dos trabalhadores da administração pública, é um problema dos trabalhadores da administração pública, do setor privado, é um problema de todos nós, é um problema da sociedade e não há sociedade que se desenvolva e progrida se porventura não valorizar o elemento mais importante que tem na sua sociedade, que neste caso concreto são os trabalhadores, são as pessoas que podem pôr e devem pôr a economia a funcionar para elas e não terem esmagadas por a economia que continua a acentuar as desigualdades e já agora o empobrecimento.
1: Obrigado, Hermano Carlos, pela participação no Fórum a TSF, os argumentos e os apelos aos desafios, se quisermos, que aqui nos deixa o secretário-jal da CGTP. Bom dia, Armando Oliveira, vendedores têm Aveiro. Bem-vindo a este Fórum TSF. Bom dia,
2: Fernando Alcácio e ao Fórum. Um, uma das perguntas que, que, que faz é, é se nós somos prejudicados pela greve. Eu fui porque tive que deixar o meu pequeno em casa dos meus pais porque não tinha escola. Mas as greves são mesmo assim. Elas, se não for para ter os outros, não, não, faz, não fazem sentido. Agora, se as greves são justas, é assim, a minha esposa é professora e é funcionária pública já há alguns anos. Eu trabalho no privado. Em parte, eles têm, têm razão em fazer greve. Agora, se nós formos ver muitas das coisas que, que eles estão a pedir, o país não consegue dar. Epá, o país não consegue dar, mas quem é a culpa? A culpa uh, é sempre de, de, de quem está no governo. Uma razão simples. Porque uh, uh, passaram a imagem às pessoas em que isto está melhor, as, as coisas estão melhores, e depois, na realidade, não estão. E agora, o Supremo-Ministro anda muito estressado, porque com a razão que ele demonstra, nota-se que está muito estressado, porque está a ver que vai falhar, novamente com a palavra dele, porque não consegue dar aquilo que prometeu dar. E, e uh, uh, o centro está a aprotar que as eleições estão a chegar e o certo está a aprotar. E desaber muitas greves agora. É normal. O, o, o PCP tem que fazer prova de vida, porque senão não
4: desaparece. Obrigado,
1: Obrigado pelo seu contributo, Armando Oliveira. E que opinião tem Maria Silva Doméstica, que está em Lisboa? Bom dia.
7: Ora, muito bom dia. Pois a opinião é, não é muito. muito uh, quer dizer, não é muito alegre. Porque, olha, já não posso, eu vou dizer para mim, já não posso ouvir os sindicalistas, já não posso nem amarelos, nem verdes, nem carnados, nem as é muito indiferente E eu que fui e que sou, continuo a ser partidária do 25 de Abril. Mas é uma falta de respeito. As pessoas, por exemplo, vão, como eu me aconteceu, vou à consulta no hospital e chego lá, não tem consulta. e que você não pode avisar? Não tem nada que avisar que tem greve, que eu faço greve. É uma maneira de falar com as pessoas que estão fragilizadas, falam de qualquer maneira. E depois vejo os senhores sindicalistas, presidentes, não sei o que é que eles fazem, quer dizer, além do trabalho de sindicalista, não sei o que é, que, é o que eles fazem mais, talvez ensinando um bocadinho as pessoas, ou, chamando a atenção, que não se pode falar desta maneira, como hoje de manhã foi um senhor que veio de abrantes da ambulância, chegou cá, para fazer um tratamento, não tem tratamento que estamos em greve. Então não podiam avisar, não tenho nada que avisar. Mas o que é isto? Nós não somos coisas, somos pessoas. Olha, já nem é como eu digo, amarelos, verdes, encarnados, azuis, tudo igual
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, Maria Silva. Convidamos os nossos ouvintes a participarem nesta, neste debate que hoje aqui fazemos. Compreendem a greve da função pública eh, por aumentos salariais e professores da carreira. Esta greve está a afetar este, esta, a sua sexta-feira? Convido também funcionários públicos para nos explicar o porquê é que decidiram aderir a esta, a esta greve ou então por é que decidiram uh, não participar nesta luta. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Um Bom dia, Augusto Ramos. Já está reformado. Liga-nos Vila do Conde. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia, Alfora. Estou reformado há dois meses. Reformei-me em novembro. Trabalhei 48 anos de descontos. pronto. Mas eu trabalhei na função pública e eu descontei para o sindicato durante 22 anos. Mas estou desiludido com o sindicato. O que é que dizia porquê? Revoltado. Os sindicatos falam que estou revoltado por isto. Fizeram uma vigarista, uma, bigarice, uma e roubaram-me. Eu vou votar o sindicato em tribunal. O que é que dizia porquê? Eu tive um problema na escola em 2012, em 2014, meti, nós, o Sindicato, metemos a escola em tribunal, só que eu fui o, o advogado do Sindicato não me pagar ao banco, à, à, à Caixa Multibanco, 80 euros, está aqui a palavra toda, tudo aqui direitinho, foi pagar 80 euros à Caixa Multibanco para ir para o tribunal, para pôr a escola em tribunal, resultado, andei enganado durante quatro anos, vim a saber agora em 2018, ainda agora há uns meses atrás, foi lá em 2018, foi lá saber com o advogado, não o seu problema não entrou, nunca entrou em tribunal e andava-se a mentir-me. Tenha calma, isto, há muitos casos como o seu, muitos processos, assim, assado, você tem que esperar. E Eu andava a perceber, eu digo bom dia ao tribunal que eu vou lá falar de, diretamente com eles, o que está a passar? É muita demora, quatro anos, pois fui enganado que nunca chegou a entrar em tribunal de 2014 a 2018. Agora, eu vou pôr o sindicato em tribunal, todos eu com isso. Muito bom
1: dia, obrigado, obrigado. Obrigado, Augusto Ramos. Uh, espreito aqui mais uma vez o debate online. Artur Gomes uh, uh, participa nesta reflexão que hoje aqui fazemos com esta opinião. Esta greve nacional só demonstra a insatisfação dos portugueses com o governo de António Costa. Francisco Cunha uh, considera que para quem passou uh, uma passagem além das exigências da Troika e agora tem vindo a ser restituídas valias, fazem agora tantos, tantas greves não me parece algo normal, mas sim orquestrado, escreve Francisco Cunha. Quanto ao inquérito que está na página do TSF na internet, tem alternado aqui a vantagem entre o sim e o não. Nesta altura, leva vantagem o sim. 53% dos ouvintes estão de acordo com esta greve nacional da função pública. Vamos retomar o debate já a seguir às notícias. O telefone para participar é o 808-202-173. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje. Moderação de Manuela Acácio com produção de Fernanda Oliveira. Tomamos este debate em torno da greve da função pública, portanto aos nossos ouvintes se compreendem esta luta, estruturalmente os salariais e progressões na carreira, esta luta está a afetar o seu dia? e convidamos também os funcionários públicos para nos explicarem porque é que decidiram ou não aderir a esta luta. E, no fundo, tentando também uh, responder aqui uma outra questão, como se explicam tantas greves uh, neste período com o um governo do PS, apoiado pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda e pelos uh, Verdes. Bom dia, Francisco Vilar, é consultor comercial, está em Braga. Qual é a sua opinião?
9: Bom dia, Ana Cássio. Não sei se me está a
1: ouvir. Em condições razoáveis, imagino que esteja com o um sistema de alta voz, mas por enquanto tudo bem.
9: Não, já estou agora já estou com o auricular.
1: Ah, okay. muito, bom,
9: muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Relativamente a esta questão de, de haver tantas greves em Portugal nesta altura e com o governo do Partido Socialista, eu penso que isto tem a ver com o facto de, de, deste governo ser formado pela geringonça e na altura o apoio do, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda em que tudo se prometeu em termos de, de, de reversões, nomeadamente eh, em tudo que é do aparelho de Estado, e um facto é que as coisas não acontecem e agora eles protestam. Nós, se formos a ver a, a bastonária da Ordem dos, dos Enfermeiros, eh, é, é militante ou é muito chegada ao, ao Partido Social Democrata ao PSD, portanto, tudo isto são, são, são jogadas políticas agora, reivindicações, cuja a geringonça na altura prometeu tudo e mais alguma coisa, Coisas, coisas se calhar impossíveis de concretizar, e agora estamos, estamos a assistir a um cenário quase Portugal, que eu nunca vi, não me lembro de ver, tanta coisa a protestar em Portugal, acho que pelo país, tudo que é do... contra este governo, é uma coisa é uma coisa impensável, eu nunca vi, não me lembro, não me lembro noutros, noutros governos, nomeadamente de outras coisas políticas, acontecer isto em Portugal, isto deve só o facto deles terem formado um governo em meio de e terem prometido tudo e mais alguma coisa, porque no tempo do, 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 do governo de, de, de Passos Coelho, com, com, com a Troika, uh, tinha passado, que era outra coisa, e agora íamos ter aqui um governo que, que, que ia acabar com tudo e reverter e ia ser o um mar de rosas, e a coisa não acontece assim porque nós não temos condições para, digo eu, e agora é, temos aí um país todo a protestar, e isto agora as pessoas já nem. Nós, nós aqui no setor privado, cá fora. Já, já não ligámos muito a isto, temos a lamentar esta situação que se está a passar no país, porque isto, isto não é nada bom, não é? Não é nada bom. E quantas mais greves houverem, menos credibilidade irão ter em termos do futuro, digo eu. E é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela E obrigado, Francisco
1: Vilar. E que opinião e avaliação tem o professor já reformado, José Almeida, que está em Lisboa? Bom dia.
10: Olá, bom dia, Manela Castro. Não sei se me estão a ouvir bem.
1: Ótimas condições, pelo menos por ah, enquanto. Ah,
10: ótimo, ótimo, ótimo. Olha, eu não tenho estado a ouvir o programa, só a parte inicial. E eu queria dizer o seguinte, e vou ver se não me demore muito. Há uma pessoa que eu acho que é muito credível uh, dos meandros da política, agora, que é o deputado Paulo Perico Pereira. Eu tenho ouvido muitas vezes, ele neste momento já é independente, já nem sequer é deputado na bancada do PS, é independente. E há muito poucos dias ouvi-o numa entrevista fazer o ponto da situação do país... E ele, que é uma pessoa que eu, que eu acho que é muito credível, uh, diz que não há condições para retomar a normalidade da, da, dos vencimentos, da recuperação de tudo aquilo que foi perdido, uh, na, principalmente na função pública. E diz que este aumento vai, já foi feito, alguma recuperação, e vai continuar a ser de forma gradual. E dizer que lá para 2020, 2021, a partir daí provavelmente haverá melhores condições para se poder dar resposta àquilo que agora está a ser exigido, por muita gente. Portanto, eu acredito uh, seriamente na, no bom senso destas afirmações e é com elas que eu me identifico. Agora, só mais dois ou três pontos. Ouvi aí no princípio do programa um, um senhor falar da arrogância do Governo e da arrogância da Secretaria de Estado, uh, da Educação e da arrogância da Ministra da Saúde. Não concordo nada. Quem, quem tem sido arrogante é quem acha que as leis foram aprovadas de determinada maneira que não é verdade, e só um não há parte. Ontem no programa onde eu me inscrevi para intervir e não consegui, ouvi Mário Nogueira, que defende aquilo que lhe interessa uh, com toda a força que ele entender dever fazer, mas eu acho que ele deve argumentar com verdade, e há um ponto onde ele não foi verdadeiro, e digo isto com toda a frontalidade. O, no Orçamento de Estado para 2019 não está em lado nenhum definido que, o tempo de serviço da recuperação dos professores, independentemente de ser justo ou não ser justo, não é isso que eu estou a discutir, o tempo de serviço de nove anos, quatro meses e dias não está aprovado no orçamento para este ano. Pelo contrário, foi rejeitado. Houve um ponto que era má linha cedo de uma proposta do Partido Comunista, que foi proposto que fosse esse tempo todo recuperado, não foi aprovada, foi rejeitada. Portanto, o que foi aprovado foi que o tempo não é obrigatório que seja todo contado, independentemente do resultado é que se nas negociações. A única coisa, ou pelo menos a coisa mais evidente que foi aprovada, foi a retoma das negociações, que é completamente diferente dizer que está definido para que haja uma recuperação total integral do tempo de serviço. Não é verdade, e Margo Nogueira Mar Mar sabe isso.
1: Obrigado, Mas, professor. Obrigado, professor José Almeida, por participar neste debate. Jacinto Cinturões, Liga-nos do Porto, é gestor. Bom dia. Qual é a sua opinião?
11: Bom dia. Ah, bom, a ah, minha opinião é: eu vou por isso em três, três pontos. É o seguinte. Primeiro, quando foi formada a Jeringonça, não ficou acordado nada daqui.
12: De ouvir, quer dizer, as
11: greves ficaram de fora. A função pública tem, uh, por vezes, uh, enquanto a Troika, enquanto o escolho foi governante, não se greves porque a função pública e, e, e particularmente os, portugueses, os, os os professores e os enfermeiros uh, têm, uma, têm, têm nas suas cúpulas que quem os dirige são militantes ou do PCP ou do PSD. Uh, basta ver aquilo que aconteceu com os enfermeiros, que é, uh, a Bastionária é militante e dirigente do PSD Nunca ouvi o Rui Rio uh, dizer uh, que deviam ter cuidado com, essa, com esse modo de, de, de fazer greves. Uh, é evidente que os professores, ao longo deste tempo, tiveram uh, benefícios que lhe foram retirados quando o Governo anterior uh, governou, uh, foram repostas as 35 horas, foram repostas a, a, a sobretaxa, foram, foram repostas carreiras. Agora, o Governo, ou este ou outro qualquer, não pode nem deve uh, estar a ser santadiado de As greves uh, é um direito, sem dúvida. Agora, o abuso das greves torna a que as pessoas depois uh, não liguem muito, como há um bocadinho um ouvinte disse, uh, porque isso torna um hábito. Temos eleições, eleições é em maio, temos eleições em outubro, e é por isso que as cúpulas das centrais sindicais continuam a fazer pressão sobre o governo. Uh, há uma situação que eu gostaria aqui também de deixar, deixar bem clara. Uh, eu acho que há eleições para os órgãos dos sindicatos e das, das centrais sindicais, mas a verdade é que uh, nós voltamos ao antigo, é como antigamente. Uh, as pessoas ficam no poder ad eterno. Arménio Carlos, o, entanto, o presidente da UGT, e assim sucessivamente. E ficou o seguinte, uh, uh, dá a sensação... É que o Governo está em guerra. Não está. O Governo está a governar bem. O Governo é um Governo legítimo. É um Governo que as suas as sondagens lhe dão a possibilidade de manter o país controlável e não vejo ainda, quer dizer, neste momento, não há alternativa a, a, a este Governo. Agora, a terra queimada ninguém aproveita. E, por conseguinte, Reivindicações sim, mas justas e dentro daquilo que efetivamente é possível. O governo não prometeu tudo a todos. O governo prometeu repor aquilo que, foi, que nos foi retirado durante quatro anos. Isso eu posso ser testemunha porque tenho, também tive, uh, uh, fui afetado no meu pela sobretaxa já me foi reposta. E ficou o seguinte, não sou funcionário público, mas tenho família onde há funcionários públicos e, quer dizer, e, 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 e com certeza que também gostaria que eles fossem aumentados. Todavia, não é possível, no contexto em que se vive, em que a Europa está como está, em que o mundo está e há que ter muita cautela, porque nós não somos a Venezuela, não temos petróleo e por conta, temos de ter muito cuidado com isso. Eu deixo um apelo às, sobretudo àqueles que efetivamente são os mais uh, acérrimos e vêm para que e, e, o caso de Barrio Nogueira, o caso da Bastonária da enfermagem, tenham um bocadinho de sensibilidade. Mário Nogueira nunca trabalhou A área dos enfermeiros, trabalhou num, num, num centro de saúde aqui no Porto, na Cidade da Hora, e sabemos os problemas que, ela, que ela lá, ela lá deixou. Por consequência, assim, vamos ter um bocadinho de serenidade e eu confio muito num homem que se chama António Costa. Bom dia e muito obrigado.
1: A opinião, o apelo e o apoio ao primeiro-ministro deixado aqui pelo nosso ouvinte Jacinto Duranes. Vamos agora à análise política do Ação Crespo, é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Ação. Compreendes dia. a, a estupefacção, estou vindo acaba de falar aqui do primeiro-ministro. Compreendes a estupefacção do primeiro-ministro na, na reunião da Comissão Política do Partido Socialista quando pergunta como é que é possível haver mais greves agora do que no tempo do governo do Passos Coelho?
13: Acho que faz parte do jogo político, faz parte da, da retórica que António Costa tem que ter e da resposta que ele tem que dar, obviamente, a estas uh, greves todas, uh, compreendo, no entanto, que uh, se calhar o momento que o país vive e o sentimento que o país tem neste momento não é uh, propriamente compatível com este volume de greves a que estamos a assistir e não tenho nenhuma dúvida que uh, estas greves só estão a acontecer ao ritmo a que estão a acontecer porque nos estamos a aproximar a um ritmo vertiginoso de dois atos eleitorais muito importantes para o país, as eleições europeias em maio e depois as eleições legislativas de outubro. Também não tenho a menor dúvida que esta, esta catadupa de greves que surgiram agora nos últimos meses se justificam em grande medida pelo facto de já terem esta legislatura, ter os quatro orçamentos do Estado aprovados, o que significa que a geringonça tem praticamente tudo resolvido naquilo que diz respeito aos acordos que tinha assinado em 2015 no final de 2015 e portanto há aqui um maior desprendimento, sobretudo por parte do Partido Comunista em relação ao Partido Socialista e agora cada um tem que fazer o seu caminho, cada um se tem que fazer à estrada, cada um precisa de apresentar as suas bandeiras quando chegar à campanha eleitoral e estas greves e este aumento da reivindicação justifica-se em grande medida com o calendário eleitoral. Dito isto, não significa que não haja razões de queixa na administração pública, pelo contrário, claro que há razões de queixa na administração pública, mas se tivermos em conta que, apesar de tudo este ano, e também por motivos eleitorais, os funcionários públicos vão ter uma atualização salarial, não todos, apenas aqueles que ganham menos, mas vai haver alguma margem para aumentos salariais na função pública. E de que, obviamente, António Costa já está a assinar para 2019. 2020, com uh, novas atualizações, uh, eu diria que uh, não há propriamente uh, uma adesão à realidade, estas greves não têm propriamente uma grande adesão à realidade, tendo em conta que, apesar de tudo, uh, o país está com Uh, um estado de espírito diferente a economia apesar de tudo está a crescer menos do que aquilo que era suposto mas está a crescer e portanto não me parece que faça uh, sentido um, prático haver tanta greve marcada uh, mas faz parte faz parte da, 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 das jogadas e, e, políticas por um lado na resposta que, que o governo tem dado e faz parte também de, do papel dos sindicatos fazerem isto
1: Mas oh, António gosta a ser criticado mesmo por camaradas do Partido Socialista como Carlos Silva, o líder da, da UGT, que ainda há pouco disse aqui no Fórum TCF estar que está desencantado e que António Costa não pode estar a empurrar para 2020 soluções quando temos eleições em 2019. Eu acho que Carlos Silva estará a
13: fazer um bocadinho prova de vida. Carlos Silva, não, não, não estou a Personalizar nele, mas a UGT precisa de fazer também um bocadinho de prova de vida, não é? Porque nos últimos quatro anos praticamente ninguém deu pela, pela UGT, da mesma forma que se calhar nos dois primeiros anos da legislatura quase ninguém deu pela CGTP. A Arménio Carlos também já justificou aqui no fórum porque é que isso aconteceu, porque basicamente o governo estava a cumprir com aquilo que estava acordado e portanto não havia motivos para tanta reivindicação, mas enfim, Carlos Silva tem, tem que também desempenhar esse papel, porque ele ele, apesar de tudo é líder uh, de uma central sindical, responde perante uh, os associados dessa central sindical e, portanto, ele tem que fazer este papel de eh, dividir-se entre o seu coração socialista eh, e o seu papel institucional de líder da UGT eh, o, o ponto aqui é mesmo eh, eh, falta de, é, é difícil levar a sério tanta greve eh, e esta, esta aparente eh, eh, irritação por parte dos sindicatos que surge do nada eh, quando eh, há um ano eh, a situação era não era melhor do que aquela que, que temos agora e ninguém dava muito pelos sindicatos nem ninguém dava muito pelas greves e eu estou a falar das greves na administração pública em geral, porque depois quando vamos ao concreto, quando vamos discutir a greve dos enfermeiros ou quando vamos discutir setor a setor, é óbvio que em todos os setores da administração pública há razões de queixa mas também é óbvio que se há razões de queixa na administração pública não há menos no setor privado, também é óbvio que não foram apenas os funcionários públicos que perderam o poder de compra nos últimos anos ou que perderam poder de compra durante, durante os anos da troika o setor privado também perdeu muito poder de compra e agora de facto os sindicatos da administração pública têm uma capacidade reivindicativa muito maior do que os sindicatos do, do que no setor privado isso também tem a ver com as condições que um funcionário público tem, as condições de segurança laboral que um funcionário público tem e que um, um trabalhador do setor privado não tem isso nenhuma dúvida, mas também gostava de deixar claro que, bom, a greve é um direito e, portanto, não não estamos a ninguém está a colocar em causa o direito que os funcionários públicos têm de fazer greve. O que eu acho é que quando se fazem, quando se decide promover uma greve, tem que se ter uh, a noção de, uh, de que essa greve vai provocar um impacto na vida das pessoas uh, e que não é muito útil para quem está a fazer greve que as pessoas não compreendam os motivos dessa greve. E eu acho que, uh, provavelmente, não tenho nenhuma sondagem que o demonstre é apenas a minha análise, eu acho que, provavelmente, neste momento no país, dificilmente alguém compreenderá porque é que há tanto funcionário público a fazer greve ou porque é que há tanto sindicato da administração pública uh, a entrar em greve quando na verdade uh, uh, a situação dos funcionários públicos nos últimos anos uh, melhorou uh, e, e ainda bem, melhorou apenas no sentido em que foram repostos uh, cortes que tinham sido feitos durante os anos da Troika, essa promessa foi feita e foi cumprida uh, e uh, se calhar já ao mesmo não se pode dizer nem relação a muitos funcionários do setor
1: privado que perderam o poder de compra e até hoje não o voltaram a conquistar. Análise do Anselmo Crespo, editor de política da TSF. Bom dia, António Simões, é dirigente sindical do CTT, ligando nos de Lisboa. Bem-vindo também ao Fórum
14: muito TSF. Eu gostei imenso de estar a ouvir o vosso comentador, Anselmo Crespo, mas gostava de começar por lhe dizer que quando, discordar de uma das frases, foi quando disse que dificilmente alguém compreende tantas greves. E eu tenho de discordar porque eu, que neste momento trabalho numa empresa privada, no CDT, mas que até 2013 foi uma, uma empresa pública, eu percebo o porquê de tantas greves e percebo o porquê dos funcionários públicos neste momento estarem tanto em greve. E a razão é simples, quando, quando o, de facto, o seu comentador há pouco dizia bom, mas a situação há um ano era igual. E é verdade. Só tem uma diferença, é que tem mais um ano. Isto é, uh, houve uma ilusão do, deste governo e, e dos partidos que o apoiam, a ilusão da reposição, da reposição de rendimentos, bom, mas é preciso que se note de onde é que, qual foi o ponto de partida. E o ponto de partida foi que, nos anos da Troika, os cortes de rendimentos foi exclusivamente para os trabalhadores com rendimento acima de 1.500 euros. Isto é, foram retirados rendimentos a quem ganhava 1.500, 1.700, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. A seguir, quando veio este governo da giringonça, a primeira coisa que fez foi a reposição. Mas a reposição que fez foi exclusivamente também para os trabalhadores com mais altos rendimentos, e para os aposentados com mais altos rendimentos, 1.500, 1.700, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Mas há aqui um conjunto larguíssimo de funcionários públicos, há aqui um conjunto larguíssimo de portugueses, porque são funcionários públicos, mas também são portugueses, que ganham 1.400 euros e que desde 2009 não têm qualquer atribuição salarial. E ganham 1.300 euros e desde 2009 não tem atualização salarial. E ganham 1.000 euros e desde 2009 não tem qualquer atualização salarial. E, de facto, passados 4 anos de um sonho, de uma promessa de que, afinal, tudo isto tinha melhorado, de que, afinal, estava no melhor dos mundos, é normal que os trabalhadores sintam que foram completamente enganados, foram completamente ludibriados, porque, afinal, a gente pode enganar Tentar enganar hoje, enganar amanhã, enganar depois da de amanhã. Mas não consegue enganar toda a vida as pessoas, criando uma ilusão de que afinal tudo está bem, quando afinal a única coisa que se fez foi repor rendimentos, sim, mas é preciso que seja dito com clareza, só a quem ganhava mais na função pública. Não se repuseram rendimentos, também não foram retirados, a quem ganhava menos de 1.500 euros. E, portanto, digamos, foi ao contrário do Robin dos Bosques, foi roubar aos pobres, ou pelo menos foi não dar aos pobres, para dar àqueles que mais têm. E é essa a razão principal, na minha opinião, porque sou trabalhador do privado, que entendo que os funcionários públicos se sentem enganados e ludibriados. Obrigado então, por obrigado. estar
1: connosco a sua opinião. António Simas, que é dirigente sindical do CTT. Walter Macedo é administrador de sistemas de informação. Está em Vila do Conde. Bom dia.
3: Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Um antes de mais gostava de fazer uma declaração de interesse, eu, eu vivi 10 anos em Inglaterra, sou doente de cancro, uh, tenho meu múltiplo, e sou casado com uma brasileira uh, há cerca de 10 anos. Posto isto, gostaria de dizer o seguinte, um, eu acho que quando fui para a Inglaterra tinha um país, e quando vim em Inglaterra <risos> regressei claramente com outro país. Não entendo estas greves. Eu sempre trabalhei para o setor <risos> privado, mas um, tenho muita família que trabalham em vários setores uh, públicos, um, nomeadamente na saúde, e um, esse foi essencialmente o motivo pelo qual regressei a Portugal para poder ter apoio, uh, uh, particularmente na minha doença, uh, com a minha família. E a única coisa que eu tenho a dizer em relação é às greves, porque um, as greves, a greve de hoje é o culminar de um conjunto de greves que ao longo do ano de 2018 e um, início deste ano tem acontecido, um, foi a dos professores, a dos enfermeiros, a dos médicos, um, agora a esta geral. Um, aquilo que me apraz dizer e aquilo que me apetece dizer é que isto já cheira mal. Isto não pode continuar assim. Um, Parece-me que a opinião pública está saturada da capacidade que os sindicatos do setor público têm para mobilizar ah, ah, os trabalhadores do, do setor público, quando todos percebemos que ah, durante estes quatro anos o, part, o, o partido do governo, ou a, a coligação do governo, ah, tentou por todos os meios repor aquilo que era possível, ah, inicialmente, ah, creio até que foram para além das expectativas. Um, e agora, neste último ano, porque sabem que há eleições uh, e, e que uh, uh, aumentando a, a capacidade de reivindicar e, e, de, e, de, greve, e de fazer greve, um, podem eventualmente uh, ainda uh, uh, repor mais direitos que não, est não estando contra eles, porque eu, eu entendo que uma pessoa que não é atualizada ao seu salário há cerca de sete ou oito ou nove anos, que o merece que isso aconteça, eu entendo que, que os enfermeiros tenham toda a razão e mais alguma para, para reivindicar da forma que, que estão a reivindicar, e até os próprios professores em relação ao tempo de contagem, eu entendo isso tudo. Agora, o que eu não entendo é que nós do setor público e, e do setor privado, que estamos a pagar todas toda essas situações... Eu vou, e vou-lhe dar um exemplo, dois exemplos concretos daquilo que eu lhe estou a dizer. Eu tinha uma cirurgia à minha vesícula, tinha que retirar a vesícula por causa da minha doença, marcada. Seis meses depois tirei a minha vesícula, andei seis meses a sofrer. Seis meses a comer uh, batatas cozidas, literalmente. Casei com a minha mulher em, mil, uh, em 2009, e veja bem, a minha mulher, viemos para Portugal em, 2000, em agosto de 2017, em dezembro de 2018, submetemos o pedido de nacionalidade dupla ao governo português, estamos em janeiro, em fevereiro de 2019, o processo está para ser eh, eh, deliberado, não é, no, no, nos registros centrais em Lisboa, nove meses depois de eu ter ido a um registro que iria pedir a naturalidade da minha mulher, a dupla nacionalidade, um, mandaram uma carta a dizer que o seu processo foi aceito e que iria ser processado uh, mediante a fila que era grande. Ora, eu, eu liguei para lá e perguntei se aquilo era possível, se aquilo era normal. Inclusive, marquei uma entrevista no CES que demorou três meses, quando a média é sete no Porto por acaso consegui essa entrevista um, na, em, mais rápida em Aveiro, ou Vila Nova da Feira, e disseram-me que um, faltam cerca de mil profissionais no CEF que possam avaliar estas situações. Ora, mil profissionais no CEF faltam para avaliar estas situações. E eu pergunto, como é que isto é possível? Pergunta... Como, é que, como é que isto é possível num país em que em três dias um jogador de futebol consegue a dupla nacionalidade.
1: A pergunta que nos deixa Walter Macedo, ilustrar também uh, a opinião que tem sobre esta questão que hoje uh, aqui debatemos. Bom dia, José Francisco, é engenheiro mecânico, está em Leiria. Bem-vindo ao Fórum TSE.
15: Bom dia, Fórum. Muito obrigado pela oportunidade. Relativamente à, à questão da, da greve uh, geral, e concordo com alguns dos ouvintes, em que realmente é o culminar de um conjunto de greves na minha opinião, visam apenas uh, demonstrar, uh, digamos, uh, uma prova de força do, dos sindicatos, os quais, uh, tendo ou não tendo razões suficientes, e, e já vou a essa parte das razões, que na minha opinião não as terão neste momento, pelo menos são difíceis de entender para as pessoas que estão no privado, é o meu caso, sempre trabalhei no privado conheço, muitas pessoas trabalham no privado e no público, e realmente os trabalhadores do privado não têm as garantias, uh, quer de recebimento, quer de estabilidade profissional ou de continuidade do emprego que se tem no público. Portanto, há algumas regalias que, que os trabalhadores da função pública, e que na minha opinião também têm médias salariais superiores, até atendendo ao número de horas que trabalham, porque nas pequenas e médias empresas... Hoje em dia não se trabalham 8 horas, nem 9, nem 10. Há pessoas que trabalham uh, 12, 13, 14 horas para que as empresas vinguem, para que se cumpram uh, as metas estabelecidas, os compromissos com os clientes. Portanto, há um conjunto de, de esforços que são pedidos no privado que não são pedidos no público, até porque os clientes do público ou os utentes não fogem, continuam a precisar e continuam a merecer da disponibilidade das pessoas. Portanto, obviamente, todos têm expectativas, não condeno de forma alguma uh, ninguém da função pública por também perseguir as suas expectativas, mas é preciso sensibilidade e contextualização, capacidade de contextualização, para também não querer, digamos, abrir um fosso gigante entre as pessoas que trabalham no privado e as pessoas que trabalham no público. E, apesar de andarmos em barcos diferentes, o mar é o mesmo. E, portanto, Portugal não estiver bem, se a economia portuguesa não estiver bem, estará mal para todos. E é essa, essa, digamos, indiferença e os sindicatos, de uma forma quase prova egoísta de vida, por vezes estabelecem, sabendo que estão a minar, que estão a prejudicar o coletivo, mas lutando pela sua sobrevivência.
1: Obrigado. Obrigado, Engenheiro José Francisco pela participação no fórum. No debate online, Patrícia e Alexandre Diniz deixam-nos esta opinião. Esta greve não leva a lado nenhum, pelo contrário, só causa atrapalhação a quem precisa de transportes, saúde, escolas, escolha de lixo, etc. Quem não está bem, que se mude, porque é o que todos fazem. Quem escolheu estas profissões, como médicos, enfermeiros, juízes, entre outros, escolheu porque quis não, porque foi obrigado. António Manuel Ventura escreve claro que a proximidade das eleições é determinante para o apertar do cerco ao governo que martelou o país com a ideia da retoma e de dinheiro a rodos. Naturalmente, o funcionalismo público, beneficiando com um dos maiores bens, que é o do emprego para a vida, faz o que quer e muito bem lhe apetece, pois, além de ter essa garantia, tem o apoio dos sindicatos, cuja sobrevivência uh, depende da luta, que, por a luta entre planetas, por melhores condições de trabalho e por mais funcionários uh, públicos. Então, no que se termina esta opinião desta forma. Por fim, os partidos que dependem desta classe para fazerem a diferença das eleições. Vamos agora à análise política do uh, David Inês. Bom dia, David. Este dia dia. falava aqui de eleições. A proximidade de eleições pode ajudar uh, a responder àquela pergunta de António Costa, aos camaradas do PS? Porque é que há mais greves agora que no tempo do anterior governo?
16: Hum. Uh, é evidente que sim, acho que é um dos fatores uh, que conseguem explicar facilmente o porquê desta, desta greve em particular e porque o acentuar das greves uh, em geral. Um, uh, e, e eu posso simplificar, se quiseres, uh, as razões que me parecem uh, certas uh, nesta ordem. Uh, a primeira é uh, uma correlação, ou a, a atual correlação, de forças entre uh, as grandes centrais sindicais. É evidente que uh, a chegada do PCP e do Bloco de Esquerda ao arco de governação, deu um poder de influência uh, uh, muito superior àquele que existia à CGTP. E isso colocou, evidentemente, a UGT numa situação delicada, porque a UGT uh, tem, uh, historicamente, é, uh, a central sindical com maior influência junto do poder e, portanto, capacidade de influenciar as decisões de quem governa, sobretudo quando é o Partido Socialista a fazê-lo, mas também quando é o PSD à frente do governo. Ora, chegada a esta fase uh, da, uh, da legislatura, praticamente no fim, uh, a própria OGT, para garantir aos seus militantes, às pessoas que pagam cotas, que são sindicalizadas na OGT, uh, a sua força tem que mostrar uh, também na rua uh, que uh, consegue de, um, de uma outra forma uh, pressionar o poder para garantir uh, enfim, a sua influência futura, digamos assim. Há um segundo fator que, que tem a ver com aquilo que tu dizias, que é a proximidade de eleições. É evidente que este governo, Partido Socialista, mais apoio parlamentar, PCP, Bloco de Esquerda Verdes, já esgotou há algum tempo. Uh, o essencial do seu programa, portanto estamos basicamente a gerir expectativas até às eleições uh, e com essa proximidade de, uh, de eleições legislativas o uh, uh, um, um mais produtivo para os sindicatos e até para os partidos da esquerda, portanto PCP e Bloco, é marcar em agenda com novas reivindicações. Novas, enfim, elas não são propriamente novas, mas próximas reivindicações, digamos assim, para o Governo que segue. Isto para marcar programas eleitorais e para marcar obviamente o que vierem a ser as prioridades do próximo Governo. Ora, nós sabemos que neste momento António Costa vai dando sinais de que preferirá manter um governo à esquerda se for reeleito mas não pôs isso preto no branco, não tem as coisas negociadas e portanto há muita coisa em aberto e isto é uma forma de pressionar particularmente útil para os sindicatos particularmente importante também para os partidos de Jerónimo de Sousa e Catarina Martins. Há um terceiro fator que também me parece essencial a justificar a atual situação. Manuel, se me deres mais 30 segundos para explicar. Explica, David. É que uh, António Costa fez, uh, uh, construiu esta geringonça à volta da ideia de devolução de rendimentos. Mas o, o problema na administração pública uh, é muito superior àquilo que qualquer governo teria capacidade de resolver numa legislatura. Eu acho que até aqui António Costa não tem culpa, porque, ou seja... Uh, Rever todas as, uh, cerca de 90 carreiras da administração pública, de um momento para o outro, em cima de todas as outras uh, reposições que foram feitas, uh, seria liminarmente impossível. A questão é que o Governo geriu muito mal a expectativa destes processos. Ou seja, não estando isto particularmente claro no, no seu programa de Governo, e partindo este Governo de um pressuposto de ação que é de criar otimismo, o Governo foi enrolando os sindicatos área a área numa... Uh, Tenta numa, numa negociação, digamos assim, não queria dizer fingida, mas numa negociação que sabia que não, não teria pernas para andar no seu conjunto, hum, criando-lhes ou deixando alimentar a expectativa de que isto também se conseguiria. E, evidentemente, não poderia conseguir-se de um momento para o outro. Portanto, hum, esta tarefa de reorganização da administração pública, de reposição das carreiras, das progressões, que está parada há mais de uma dezena de anos, hum, vai ter que exigir primeiro uma clarividência, porque implica a, a justiça de cada reclamação, não se pode medir em si própria tem que ser vista em conjunto com as outras áreas setoriais ou seja, um aumento, por exemplo, de 400 euros como pedem os enfermeiros, pode ser justíssimo em si, mas quer dizer, se for posto em comparação com sei lá, os guardas que só têm um aumento de 20, é injusta e portanto, isto é, isto é uma tarefa abissal que este governo nunca conseguiria resolver uh, e que, no meu entendimento, nos últimos dois anos, foi encanando, digamos assim, ou seja, foi um, uh, adiando daquela maneira que é muito própria deste governo, que é foi negociando, chamando os, os sindicatos, adiando mais um bocadinho, fica para uma próxima reunião, avança só, mas ficou ali e isto criou um ambiente público dentro da administração pública que é evidentemente insustentável entre expectativas uh, uh, criadas e possibilidades reais de, uh, de melhoria.
1: Obrigado, David. também a refletir sobre esta questão. A análise do David Diniz dá-nos aqui mais dados uh, uh, para este debate em torno da greve da função pública e que, que opinião tem o David Neves que é gestor de projetos e está em Lisboa. Bom dia.
12: Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade e muitos parabéns pelos dados, sou um ouvinte presente. Bom, relativamente ao tema de hoje, começar por dizer que, que o grande culpado do que está a acontecer na minha opinião, é o Governo. E porquê? Pela péssima gestão de expectativas que, que tem feito ao longo desta legislatura, onde tem vindo a prometer quase tudo a todos, mas que finalmente percebeu que, que não tem margem, margem para isso. Dos vários erros que este governo tem cometido, acho gritante e absolutamente irresponsável a redução da carga horária de 40 horas para 35 horas semanais, na, precisamente na função pública. Um, no que toca às pessoas que exercem o seu direito à greve e a manifestarem-se, Gostava de, também de lhes dar uma palavra, de dizer que, que, infelizmente, os recursos são limitados. A dívida pública do país não para de aumentar e, a não ser que haja um aumento bem vincado nos impostos dos portugueses, coisa que, que também não considero que seja viável, as suas reivindicações não podem pura e simplesmente ser atendidas. Para concluir, uma palavra também aos sindicatos, que têm vindo a perder cada vez mais força, e, no meu entender, perfeitamente compreensível, porque ficaram, de certa forma, presos no século XX e porque não têm ou não demonstram a capacidade de reinventarem. O seu único cavalo de batalha é o aumento de salários, nomeadamente o salário mínimo. E, na minha opinião, existem outras medidas pelas quais podem lutar pelo direito dos trabalhadores, mas simplesmente não, não o fazem e lá está, continuam amarrados ao, ao passado. Opinião... obrigado. Felicidades para o programa.
1: Obrigado pela e sua participação, David amigos. Neves. E que opinião sobre esta questão tem o empresário Carlos Alves, que está em Pombal? Bom dia.
17: Bom dia. Eh, portanto, a minha opinião é o seguinte. Eu acho que temos que, em primeiro lugar, separar eh, o que são os sindicatos do que são os trabalhadores. Acho que os sindicatos, muitas vezes, decidem as greves e as lutas sem sequer pedir a opinião aos trabalhadores. Uh, pronto, isso é o primeiro ponto. Depois, quando há estas reivindicações, eu acho que devia de ser dito quais são os valores uh, uh, e líquidos que as pessoas recebem e compará-los com os uh, valores de, da média dos ordenados em Portugal, no caso, e comparar o nível de vida que têm essas pessoas, como são o nível de vida que tem um professor, ou um enfermeiro, ou um médico, com a média dos ordenados eh, em Portugal e do nível de vida. E depois também queria dizer que as pessoas, como falou, como tem sido dito, eh, têm expectativas que foram criadas pelo governo. Eh, eu não sei quais foram as expectativas que foram criadas, mas ainda que tenham sido criadas há algumas expectativas... As pessoas não são nem tão ingénuas, nem são assim tão infantis,
5: que eh,
17: quando lhes dizem que isto está melhor, que isso é sinónimo de que vão ter tudo aquilo que querem. Porque o país só pode pagar aquilo que pode, não é? É como um patrão normalmente a um funcionário numa empresa privada só, só paga o que pode, mas há sempre aquela barreira do ordenado mínimo. E era esta a minha opinião. Obrigado. Muito obrigado,
1: Carlos Alves. E que opinião tem o Jorge Silva? Também é empresário, mas escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia. Em, em relação à pergunta que fizeram, uh, que António Costa fez, não é? Por que razão é que há tanta contestação no governo... que é que é mais
1: agora que no tempo do, do governo Passos Coelho?
6: Pronto. Eu acho que, sinceramente, pronto, e sem querer pessoalizar a questão, mas tem que fazer. Realmente, António Costa criou uma ideia de facilitismo e uma ideia de um Portugal que está muito melhor que não é real. Além de que este governo quando entrou em funções a reposição de rendimentos também estava prevista no programa da, da coligação que venceu as eleições só que ia ser feita de uma forma muito mais gradual se bem nos recordamos este governo quis fazer as coisas tudo a correr e, e o que é irónico é que ao fim e ao cabo agradou ou quis agradar aos funcionários públicos são aqueles que mais reclamam neste momento ele aí é capaz de ter alguma razão, porque, porque viável é que, é que os funcionários públicos estão a reclamar tanto, quando eu realmente até lhes repus as coisas mais rapidamente do que é o que estava previsto. Esta é uma questão que até tem alguma lógica, mas se virmos na realidade da nossa, da nossa economia, o Portugal agora foi revista em baixa o crescimento económico. Se nós vimos quanto é que Portugal estava a crescer, quando este governo entrou em funções, e quanto é que está a crescer agora, vemos que a diferença é perfeitamente residual. Ou seja, Portugal não está a crescer nada muito mais do que que crescia antes. E Portugal tem tido uma coisa muito boa, que tem tido um aumento de turistas eh, completamente exponencial. vieram 21 milhões de pessoas visitar o nosso país no ano passado. Isto é um recorde absoluto. Isto ajudou muito a nossa economia. Não fora isto, isto estaríamos muito piores. Portanto, estas reclamações dos funcionários públicos, algumas delas estão muito legítimas, por exemplo, no caso dos professores. Uh, ainda há bocadinho o Anselmo Crespo diz que não percebia muito bem estas reclamações. No caso dos professores, elas estão mais legítimas. Elas foi prometido aos professores coisas que o governo não está a cumprir. E é lógico que os professores venham para a rua a dizer, então mas como é que é? Vocês prometeram-nos uma coisa e agora não cumprem? Isto não tem lógica nenhuma. É, é, aqui a questão é mesmo esta. Este governo governou, uh, como se costuma dizer, a, 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 ao sabor do, do vento, não é? E, e, e não se preocupou com o futuro, não se preocupou com o resto dos anos que virão a seguir, e agora está a colher um bocadinho os frutos daquilo que se semeou, e sinceramente o que eu vejo é que não há assim muita saída, quer dizer, porque agora o que é que o Governo vai fazer? Vai querer esta contestação até às eleições? Não. Portanto, vai ter que gerir isto de uma forma muito bem gerida, e não como está a fazer com os enfermeiros, que esta atitude com os enfermeiros foi completamente ridícula, avançar com proteção civil quando se percebe que afinal os serviços mínimos estavam a ser cumpridos, e mesmo com os professores, como disse há bocadinho. Esta é a minha opinião. Muito obrigado.
1: Obrigado, Jorge. A que opinião tem a comercial Fátima Picos, está em Torres Vedras. Bom dia.
18: Bom dia. Bom dia ao fórum. Bom dia, Manuela Cássio. Eu vou ser breve. Em relação à, à greve em si e ao transtorno, a mim, pessoalmente, só me causou irritabilidade. Não, não tenho transtorno na prática. Em relação àquilo que eu penso que é um exagero do uso e abuso por parte da função pública, porque eu acho que aquilo que lhes foi prometido foi a reposição. Ok, repuseram os 3%, as 35 horas. O, o privado, não, aliás, a função pública não pode esperar que os privados compreendam na totalidade quando têm condições muitíssimo inferiores, não é? Portanto, de uma maneira geral, eu acho que há um abuso. Não compreendo muito bem todas as questões. Uh, discordo de, da questão do Governo ter prometido uh, aquilo que não pode dar, porque eu acho que eles só disseram que iam repor rendimentos. Não somos miúdos, eu acho que as pessoas compreendem perfeitamente que se faz aquilo que se pode fazer, não é? Neste momento era é mesmo só a opinião que já cansa. Já há uma saturação, creio eu, de todas as pessoas em relação a estas greves constantes, 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 cansa e não podem esperar que a população em geral as compreenda. Eu não... não já não as compreendo. Pronto, tenham um bom dia, então.
1: Obrigado, Fátima Pio. opinião desta nossa ouvinte nos liga de Torres Vedras. Restam-nos aqui poucos segundos suficientes para respeitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt. Concorda com esta greve nacional da função pública? 52% dos ouvintes concordam? 47% têm opinião contrária?